0: Conflitos no continente africano. E aí, pessoal, tudo certo? Vamos continuar falando um pouco mais sobre a África. Neste episódio, a gente vai focar em alguns conflitos que ocorreram ou que ainda continuam ocorrendo no continente africano. Em alguns, porque são muitos conflitos. Atualmente, né dos 54 países que fazem parte do continente africano, mais de 20 ainda lidam com algum tipo de conflito né, interno ou mais de um conflito. Então, a gente vai falar de alguns desses conflitos e entender um pouco, retomar é, o que a gente falou no episódio anterior sobre a questão do neocolonialismo, a divisão que a África sofreu e o impacto disso para a gente entender né, o que acontece atualmente no continente africano. Então, bora lá! Antes da gente discutir efetivamente alguns conflitos, vamos retomar a questão do neocolonialismo e da divisão da África. Eu sei que eu já falei disso no episódio anterior, mas é sempre bom a gente reforçar, né? realmente compreender é, como que se deu esse processo, porque até hoje a África sofre as consequências deste período, ok? Bem, então vamos entender esse processo, né? As alterações resultantes dessa divisão acabaram por desestruturar toda a organização política, econômica e social da maioria dos povos africanos. As fronteiras, como eu já disse, né, foram traçadas de maneira totalmente arbitrária e os europeus ignoraram as diferenças étnicas dos inúmeros povos, dos inúmeros reinos, né, grupos tribais que existiam no continente, que habitavam um o continente naquele período. E, em muitos casos, essa divisão colocou no território Território de uma mesma colônia povos que eram rivais, sabe, sem respeitar essa fronteira étnica e também acabou por separar povos com a mesma identidade histórica e cultural que tinha uma história ali que compartilhava, né, de, dos mesmos costumes às vezes da mesma religião, da mesma língua. Então, não houve, né, qualquer intenção de respeitar essas fronteiras étnicas, ok. E também nós temos que falar que os colonizadores escravizaram as populações e impuseram suas línguas, costumes, valores morais, valores éticos, né, aos povos colonizados, do mesmo modo que ocorreu na América, né, durante o período de colonização. Além de tudo isso, pessoal, os povos nativos do continente africano enfrentaram uma intensa colonização no campo cultural. Uma dominação, na verdade, né? Porque se a gente for analisar, muitos povos tiveram que aprender o idioma, a língua do colonizador tiveram que mudar seus costumes seus hábitos alimentares o modo como se vestiam, né? tudo para se adequar ao mundo europeu muitas vezes foram possibilitados também de se manifestarem né, culturalmente, não podiam ter determinada religião, tinha que ser a religião né, do colonizador, não podiam é, se manifestar, é, fazer suas manifestações culturais a língua também né. então essas características acabam marcando o um processo de colonização colonização do continente africano. Mas durante esse período houve muita resistência, tá bom? Os povos que tentaram resistir à colonização foram brutalmente massacrados, reprimidos em violentos conflitos, tá bom? Agora eu vou ler um trecho de um texto que aborda as ações realizadas no Congo sob as ordens do Leopoldo II, que era rei da Bélgica, entre 1875 e 1909. Então, a Bélgica né, fez parte do grupo de países que, na Conferência de Berlim, dividiu a África né, e abocanhou um território né, para poder explorar. Abre aspas. Os congoleses deviam pagar impostos e os pagavam em espécie ou com trabalho, pois não existia legislação a respeito nem moeda própria. O país foi dividido em postos chefiados por civis ou militares encarregados de obter o máximo possível de marfim e borracha. Eles cobravam das aldeias todo tipo de tarefas, como construções, transporte, plantio, coleta, caça, pesca, etc. As cotas eram cobradas segundo seu arbítrio e o pagamento era ínfimo, resumindo-se em punhados de sal e pedaços de tecido. Esses administradores governavam suas áreas com plenos poderes e muita ganância, explorando a população com exigências excessivas que eram cobradas implacavelmente. Enquanto mulheres, crianças e velhos eram acorrentados e mantidos como reféns, os homens deviam ir para a floresta coletar borracha e marfim. Os que falhavam na entrega de cotas eram mortos ou tinham dedos, mãos, pés ou narizes decepados. Fecha aspas. Esse é um trecho, pessoal, falando desse período que o rei Leopoldo II governou a Bélgica. Olha a quantidade de atrocidades aqui só nesse trecho. Pesquisem na internet para vocês verem fotos né, da, da República do Congo, desse período aqui em específico. É, uma, é um desastre, é uma catástrofe. Tudo isso em nome do progresso. Foi só a partir de meados do século XX... Com um o enfraquecimento político, militar, econômico das principais potências europeias, né, por conta dos conflitos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, principalmente, é que a luta contra o colonialismo no continente africano ganha impulso, né. Aí surgem vários movimentos de independência em praticamente todas as colônias europeias no continente africano, reivindicando o quê? A ruptura dos laços mantidos com as metrópoles. Chegou a hora da gente se ver independente, né, dessas metrópoles metrópoles europeias. É agora. Elas estão devastadas economicamente, militarmente, politicamente. É o momento certo. E alguns desses rompimentos foram pacíficos. Então, foi um foi um período, né? Cada país teve o seu próprio rompimento, cada território, né? Cada colônia aí passou por um diferente processo. E alguns foram pacíficos, outros, né? Ocorreram aí em meio a muita violência, muitos conflitos, né? Que se arrastaram por décadas, né? Décadas de luta por independência, opondo a população local e os colonizadores. Os movimentos de dependência das colônias africanas e também, né, das asiáticas, após a Segunda Guerra Mundial, ficou conhecido historicamente como um processo de descolonização. Então, quando a gente fala da descolonização da África e da Ásia, é desse momento que a gente está falando aqui, né? Em que essas colônias se veem livres, né? Finalmente, dos domínios europeus, né? Contudo, entretanto, todavia, mesmo após a independência política, muitos, muitos desses países, a grande maioria, né, mantiveram praticamente os mesmos limites territoriais traçados pelos colonizadores europeus. Então, eles não voltaram àquela, né, conformação anterior ao período, né da colonização, por exemplo se um grupo foi separado durante a partilha pela França eles não voltaram a se aproximar porque tinha se passado muito tempo dessa divisão, o que acabou gerando né, todos os conflitos aqui, grande parte dos conflitos que a gente vai falar essa desorganização étnico-cultural herdada né, do, do traçado dessas antigas fronteiras tem sido causa né, de inúmeros conflitos territoriais e guerras civis que ao longo da história assolam muitos países africanos. É por conta dessa desorganização étnico-cultural que muitos países hoje ainda lidam com conflitos. Além de tudo isso, pessoal, os povos nativos do continente africano enfrentaram uma intensa colonização no campo cultural. Uma dominação, na verdade, né? Porque se a gente for analisar, muitos povos tiveram que aprender o idioma, a língua do colonizador, tiveram que mudar seus costumes, seus hábitos alimentares, o modo como se vestiam, né? tudo para se adequar ao mundo europeu. Muitas vezes foram possibilitados também de se manifestarem né, culturalmente, não podiam ter determinada religião, tinha que ser a religião né, do colonizador, não podiam é, se manifestar, é, fazer suas manifestações culturais, a língua também. né. Então, essas características acabam marcando um processo de colonização da colonização do continente africano, mas durante esse período houve muita resistência. Tá bom, os povos que tentaram resistir à colonização foram brutalmente massacrados, reprimidos, em violentos conflitos, tá bom. Então, tudo isso faz parte da Primavera Árabe, esse contexto de revolta popular. né? Nós pensamos na metáfora da Primavera, essa estação de renascimento, né? de um recomeço, de uma transformação, luta pela democracia que nós estamos falando. Então, pensa na metáfora da, da Primavera, a estação do renascimento, que vai trazer coisas novas, melhorias no horizonte. Mas será que isso que aconteceu? A gente vai ver agora né? como que se deu é, em alguns países da África esse processo de primavera árabe. Qual contexto, então, desses países em que a Primavera Árabe acabou né, se espalhando? Nós temos, de modo geral, né, algumas características dos países que passaram pela Primavera Árabe. E uma delas é a questão da população. Né? Esses países são marcados por uma grande porcentagem de população jovem. Nesse período, eles estavam enfrentando um alto nível de desemprego, uma grave crise econômica, principalmente por conta né, da crise é, econômica da Europa é, a partir de 2009. Então, Oriente Médio né, e os países ali do norte da Acabaram sendo muito afetados com essa crise, porque se a Europa é, entra em crise, esses países que dependem muito da Europa vão entrar também. Nós temos também a questão dos governos autoritários. Todos esses países que participaram da Primavera Árabe estavam lutando pela democracia, pela tentativa de retirar do poder governos autoritários. E o que a gente tem que ter em mente? Governo autoritário não apresenta perspectiva de mudança, pessoal. Se você está num, num, num contexto de grave crise econômica, desemprego né, e, e outras mazelas o que, que esse governo vai fazer? Já faz 30, 40 anos que aquele homem está no poder, né? que aquela determinada família está no poder, 20 anos, e não fez nada. né? São as mesmas pessoas que, que controlam o poder. Então, o governo autoritário não apresenta perspectiva de mudança. Então, é a partir de, desse pensamento que a gente tem que, que seguir né, a nossa análise. Todos esses países que vão passar pela primavera árabe vão lutar pela democracia, pela derrubada né, dessas ditaduras. E outra questão que a gente tem também é o papel da internet, das redes sociais na Primavera Árabe. Nós estamos agora aqui em 2021, então pra gente é super normal, né, as redes sociais, mas pensa 10 anos atrás como que eram as redes sociais. Então foi uma uma um acontecimento, né, nunca antes visto, as pessoas se mobilizando para ir em manifestações por meio das redes sociais, né? Então é uma coisa assim muito recente, era na época era muito recente, né, as redes sociais e acabou tendo um impacto extremamente importante pensa bem, você é, é um cidadão ali do, de algum país do Oriente Médio né? e você vê a situação do seu país. Aí você entra em contato né, pelas redes sociais com a realidade de outros países e vê que naquele outro país, por exemplo, no Brasil, na Argentina, há eleições, as pessoas votam para escolher os seus governantes, eles estão passando por crises, tão, mas o governo está tentando fazer alguma coisa para mitigar esses problemas. E você olha a sua realidade e a realidade dos outros países ao seu redor e vê que nada disso está acontecendo, que o seu país... É, passa por um período aí ditatorial e que o seu vizinho também, que o outro também, então chegou a hora de se mobilizar e as redes sociais têm um papel extremamente importante na Primavera Árabe. Então esse é o contexto aí, né, pra gente entender é, como que se deu a Primavera Árabe. Agora a gente vai falar dos países da África que participaram dessa Primavera Árabe. Árabe começa na Tunísia, que é um país vizinho da Líbia da Argélia, situado no norte da África, e dali se espalha para o Egito, que também se encontra na África, para a Líbia, que também se encontra na África, e para a Síria, para o Iêmen, tem protestos no Marrocos, na Jordânia e em outros lugares, mas com menor intensidade. Esses países aqui, Tunísia, Egito, Líbia, Síria e Iêmen, são os países, assim, vamos dizer, protagonistas da Primavera Árabe, Ok. O que, que nós temos na Tunísia? Nós temos um governante que está há 23 anos no poder, o Zine El Abidine Ben Ali. Não liga com a pronúncia, tá? É só pra gente ter uma noção, né, de quem é o cara. E naquele contexto que eu já falei, né, de satisfação popular, de desemprego e tudo mais, nós temos um, um episódio que funciona como estopim para a Primavera Árabe ali na Tunísia, né, para os primeiros movimentos, que é uh, um episódio em que nós temos um comerciante que ateia fogo no seu próprio corpo em forma de protesto contra o governo ditatorial do, do, do Zine al Ben Ali, né. Ele não estava conseguindo sustentar mais a sua família naquele contexto de crise, era um vendedor. Né, de frutas, uns falam que era de outros produtos, mas ele era um vendedor e teve uns desentendimentos com o governo que acabou tomando sua barraca em forma de protesto, já totalmente esgotado, né, cansado daquela situação ali, ditatorial né, de um governo que não liga para o que está acontecendo, ele acaba tirando fogo é, no seu próprio corpo e aí, né, estoura o negócio, né? ali na Tunísia já começa a se movimentar ele morre em 2011, né, em consequência de todas as queimaduras né? E nós temos então o um desencadeamento da primavera árabe. Uh, tenso, né? Tenso o um negócio. Bem, como que termina né, esse essa, essa episódio na Tunísia? A Tunísia é um dos únicos países que passou por uma transição democrática. Vizinha da Tunísia, a Líbia também viu emergir em seu território, conflitos da Primavera Árabe. Ali nós tínhamos um governante que estava há 42 anos no poder, o Muammar Gaddafi, isso mesmo, 42 anos, é muita coisa, né, gente? Então, o Muammar Gaddafi passou a ser questionado pelo povo por manter o seu governo desde a década de 1970, Aí, né, não tem jeito. Começou a primavera árabe e, e muitas disputas, né, para tentar derrubar o líder ditatorial. E nós temos uma questão diferente aqui na Líbia, que é a intervenção da OTAN. A OTAN intervém, né, na organização do Tratado Atlântico Norte, Estados Unidos e União Europeia acabam intervindo no conflito. Por quê? A Líbia, né, é uma região rica em petróleo, é uma região estratégica, então não era interessante, né? É já que aquele território ali ficasse um caos. Então, a OTAN intervém, não adianta muito, acaba sendo meio desastrosa essa intervenção, e o Muammar Gaddafi é derrubado. Só que a Líbia, pessoal, não passou por uma transição democrática como a Tunísia. E até hoje encontra-se em guerra civil. Dez anos de guerra civil, vários grupos disputando o poder ali, porque assim, ó, vamos lá e vem cá. Não estou defendendo de maneira alguma regime ditatorial. Nunca defenderei um regime ditatorial. Mas quando a gente tem um regime ditatorial, nós temos um grupo mandando no poder. Regras claras. Quando esse regime centralizado, forte, né cai... É o caos, né? Porque vários grupos vão tentar subir ao poder e muitas vezes, né? Nem sempre aquele grupo que retirou, né? Que tirou do poder, é, o ditador vai ser melhor do que ele. Às vezes fica numa situação pior. Então é isso que a gente tem, infelizmente, na Líbia hoje. É muito mais é, perigoso viver na Líbia hoje do que na Líbia de Muammar Gaddafi. Não estou defendendo de forma alguma esse regime ditatorial, mas falar que a Primavera Árabe é, trouxe, né, vamos dizer, um renascimento para a Líbia, isso é mentira. O país se encontra né, em guerra civil e a população ali, né, dez anos aí de, de, de muita disputa pelo poder. para o Egito. O que nós tínhamos lá? Tínhamos um governante que estava há 30 anos no poder, Mohamed Hosni Mubarak. Ele tenta deixar né, o poder para o seu filho, seu sucessor, mas não adianta. A Primavera Árabe já está se alastrando e chega no Egito também. Então, a população sai às ruas, né? toda a questão das manifestações, greve geral, é, o país inteiro é tomado por manifestações, eles tomam praças, tomam tudo quanto é lugar. Tá? Tem, um, tem um episódio lá chamado de Dia da Revolta, Volta, que foi um dia que eles tomaram uma praça muito importante e fizeram acampamentos gente, mas por ver que coisa, tá? pesquisa na internet, porque é bonito eu acho, pelo menos, é bonito ver a população saindo das ruas, lutando pela democracia, assim, é de arrepiar e o Mubarak, né? Como todo ditador que quer se manter no poder, envia o exército para reprimir os protestos. Mas acontece uma reviravolta na história. Os soldados se levantam contra o próprio governo. Os soldados saem às ruas para reprimir a população e enxergam ali pautas legítimas. A população não tá saindo às ruas à toa. Ela tá clamando por maior liberdade política, tá tentando tirar esse governo ditatorial do poder, corrupto, né? Tá tentando uh, 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 enxergar, né? Um uma melhora para o país está tentando buscar né democracia tá lutando pela democracia então os soldados eles né acabam apoiando os manifestantes ok e aí nós temos a queda né o governo cai diante dessa pressão popular e desse desse apoio né dos militares nós temos depois uma transição democrática porém os militares, com o apoio de uma parte da população, conseguem derrubar o presidente, dá um golpe de Estado no presidente eleito e toma o poder. Bem, esses são os principais conflitos que se desenrolaram no norte da África por conta da primavera árabe, ok? Mas agora eu gostaria de falar brevemente sobre o cenário atual. O que nós temos de herança da Primavera Árabe? Esses 10 anos né, de Primavera Árabe, o que aconteceu em alguns países né, que participaram da Primavera Árabe? Qual é o cenário atual? Vamos recapitular então. Na Tunísia, nós temos o caso que deu certo, né? O governo cai e ocorre a transição democrática. Mas nós temos que ter noção que é um, um fato muito recente, né? O país ele saiu de uma ditadura, de, de vários anos, décadas de ditadura, e, e tá passando ainda por uma transição democrática. Então a população ainda continua, né? Atenta, precisa estar atenta, né? Porque a democracia a gente tem que lutar por ela o tempo inteiro. Qualquer momento pode, né, vir um, vir um golpe aí. A gente Gente, né? Tem que ficar ligado, tem que ficar de olhos atentos ao que está acontecendo. Então, fez a transição democrática, mas ainda está né, numa caminhada para consolidar mesmo a mesma democracia. O Egito né, teve a transição democrática, mas a democracia não se consolidou e atualmente uma ditadura militar. Crises abertas. Onde que nós temos crises abertas? Locais em que os governos caíram, mas não ficou nem uma ditadura, nem um regime democrático. Ainda né, está um conflito aberto, pessoas disputando, grupos disputando ainda o poder. Nós temos a Líbia. E o Iêmen, tá? Ambos em guerra civil desde 2011, tá? Já são 10 anos de guerra civil nesses dois países. Nós temos a Síria também, que a gente vai dedicar um episódio só pra Síria, que é um caso, assim, é, peculiar. Nós temos uma guerra civil sem queda de governo. Tá? Nós temos a revolta contra o governo, mas o governo reprimiu brutalmente a revolta, se manteve no poder, mas ali ainda ocorre uma guerra civil. Não é como na Líbia e no Iêmen, que caiu o governo e por conta disso né, abriu esse vácuo no poder e há grupos disputando. Não, na Síria nós temos o governo do Bashar al-Assad, ele permanece de pé, mas no meio né, de uma guerra civil. Nós temos outros protestos que ocorreram, em outros países né, do mundo árabe, para a gente só citar aqui e ver né, como que se desenrolou esses protestos em outros locais. Nós temos grandes protestos, mas sem queda de governo, na Argélia e no Iraque. Nós temos protestos e mudanças governamentais no Marrocos, na Jordânia, no Kuwait e no Oman. Então, esses quatro países passaram por protestos, mas os governantes foram espertos. Viram né, que os seus vizinhos estavam caindo do poder e decidiram... né vamos assim dizer, escutar as pautas né, da população, escutar o que a população reivindicava e fizeram né, uma série de mudanças, algumas concessões, entre aspas, né, para tentar se manter no poder. E deu certo, né? esses quatro países aí não passaram por uma queda de governo. Os governantes se manteram no poder, fizeram algumas concessões e conseguiram, né, vamos dizer, se assim, controlar a Primavera Árabe nesses países. Nós temos também protestos menores em vários outros países, vou citar só alguns, né? Nós temos o Sudão, a Arábia Saudita também vai passar por alguns protestos, a região do Saara Ocidental, então a Primavera Árabe se alastrou mesmo, mas só em alguns países que nós temos queda de governo, né? E infelizmente só em alguns países que isso aconteceu, né? E deu uma vitória real para a população como aconteceu na Tunísia. Então a Primavera Árabe, o que nós temos de saldo? Nós temos é, governos né, que caem, sim, estabelecimento né, de algumas transições democráticas e centenas de milhares de mortos, bem como milhões de refugiados, principalmente advindos da Síria, que a gente vai discutir com mais calma. Pessoal, este episódio tá ficando muito longo, porque tem muita coisa pra gente falar, né? Eu dei todo o contexto histórico aí pra gente entender um pouco da África. E a Primavera Árabe é um, nossa, um assunto que tem tanta coisa para falar, porque aconteceu em vários países, né? E há processos em aberto ainda. Seria muito interessante se tivesse um episódio para falar de cada país. Um só para o Iêmen, um só pra Líbia, um só para a Síria, um só para o Egito. Mas não é o nosso caso. Então, eu vou dividir esse episódio em dois. Conflitos né, do continente africano Parte 1 e parte 2, né? E a parte 2 a gente vai focar no quê? Nos conflitos da África subsaariana. E é muito importante vocês escutarem né, esse, essa segunda parte, porque todo esse contexto que eu falei, né, de divisão, de partilha da África, foi o que acabou influenciando, né? Tem uma ligação direta com os conflitos que ocorrem, né? E que ocorreram na África subsaariana. Então a gente vai falar do Sudão, do Sul e o Sudão, a gente vai falar da Somália, de Ruanda, de vários conflitos. Então espero que vocês escutem o próximo episódio porque senão fica muita informação para um episódio só, ok? Então eu espero vocês no próximo.